0: Medyapod Ağı'nda yayınlanan Niye'ye hoş geldiniz. Müzik Niye'nin bu haftaki konuğu Hakların Demokratik Partisi Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü. Müzik Onursal Başkan Kürkçü ile HDP içindeki bileşenler arasında herhangi bir fikir ayrılığı olup olmadığını, tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş ile parti arasında bir ayrışma olup olmadığını konuştuk. Yaklaşık bir aydır e, bazı gazetecilerin e, hatta e, akademisyenlerin de HDP'ye dair bazı tespitleri var. E, hatta bu gazetecilerden bir kısmı partiye yakın gazetecilerdi. Ve partide bir fikir ayrılığı veya ayrışma olduğunu söylüyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Partide böyle bir ayrışma var mı?
1: Partide fikirler başından beri var. HDP hep çok fikirli, çok perspektifli, çok felsefeli bir parti oldu. O açıdan bu yeni bir şey değil. Partide keyif, çokluk zaten HDP'nin karakteri. Takip edilecek siyaset bakımından birbirine taban tabana zıt iki görüş arasında HDP e, yarılmış değil. Bu tamamen bir e, efsane hatta Amerikanca tabiriyle bu bir wishful thinking. Keşke böyle olsa e, teklifi, talebi bunlar doğru değil. E, partinin takip etmesi gereken siyaset konusunda e, başlangıçta da e, dün de bugün de... E, hep e, birden çok perspektif oldu. Fakat HDP genel olarak kararlarını e, konsensus yoluyla alıyor. Dolayısıyla konsensüse itiraz eden hiç kimse olmadığı için partide dolayısıyla bence bir e, vahim bir görüş ayrılığından e, söz etmek için hiçbir sebep görmüyorum. Ama eğer diyorsanız ki e, tarih, politika, toplum, e, e, yaşam, e, e, toplumsal cinsiyet e, bu konularda din e, iman bu konularda hep farklı görüşler ola geldi. Ama bunları e, bağdaştırmayı e, hem içgüdüsel olarak partinin e, bileşenleri bu bizim için bir kader projesi çünkü bir manada. E, bir yokluktan çıkışın e, projesi. O yüzden içgüdüsel olarak bunu elden hiç kimse hem kaçırmak istemez hem de bunu korumak için Partinin özel mekanizmaları var. İşte bireyleri e, politik e, kümeler karşısında güçlendiren kadınları, erkekler karşısında güçlendiren, e, ezilen e, kimlikleri, e, hakim kimlikler karşısında güçlendiren e, mekanizmalarımız var. O yüzden ben e, kötü gitmiyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki biraz daha somut bir e, tanı. Koymak adına söylüyorum yani bu ayrışma tartışmalarını. Ee, şöyle diyorlar, e, HDP'nin içerisindeki bir kısım e, solcu, e, sosyalist e, taban ve seçmen partinin giderek Kürtleştiğini, e, Kürt milliyetçiliği yaptığını, e, Kürtlerin de partinin giderek e, Türkleştiğini e, söylüyorlar. Bu tanım üzerinden böyle bir ayrışmaya katılıyor musunuz ya da partin içerisinde bu tür adı konmuş bir sorunu dile getiren yöneticiler ya da vekillerde var mı?
1: Bu yani bizim partiyle ilgili gene başlangıçtan beri yarı entelektüel bir klişeden ibarettir. Ben benim bunu duymadığım herhangi bir dönem olmadı. Ee, sadece zafer günlerinde bunlar çok işitilmiyor. Ee, ama e, partinin toplumsal alanda sesi kesilince, kendisini ifade kanalları tıkanınca tam tersine eleştirenlerin ifade kanalları açıldıkça bunlar daha kuvvetle duyuluyor oluyor. Relatif olarak bu sesi daha çok işitiyoruz ama aslında bu hakim sesin işitilmez hale gelmesinden. Ben partiyi kurduğumuzdan beri bunu İşitiyorum. Şimdi yerel seçim dönemi geliyor. Biz 2014 yerel seçimleri arefesinde partiyi kurmuştuk. O zaman eş başkan ben ve Sabahat Tuncel'dik. Bizim en çok işittiğimiz lafı buydu. Şeyler Kürt aktivistler partiyi yeterince Kürt bulmuyorlardı. Türkiye'nin batısında da haddinden fazla e, Kürt görülüyordu. Hatta hep şu sorular soruluyordu ya niye kurdunuz ki bu partiyi BDP varken vesaire diye. Veya tam tersi e, işte e, e, Türkler e, bu Kürt e, politik mirasını ele geçirmek için devletle tertip yapıp parti kurdular. E, fakat tabi iş şuraya geliyor sonuçta. Bu bir paradigmanın eseri. Bu paradigma yani e, Öcalan'ın esasen e, bir tasarım olarak ortaya koyduğu bir yeni dönem siyasetinin stratejik aygıtları olarak parti ve kongre fikrine bu paradigmaya ne deniyor diye sorunca sesler kesiliyor. Esas tartışma bu paradigma ile yapılmak isteniyor ama gölge boksu yaşıyoruz. Ben ciddiye bu nedenle almıyorum. Yoksa HDP'ye yönelik her eleştiriyi ciddiye almalıyız. Bunları değerlendirmeliyiz. E, bize dışarıdan bir ayna e, tutanlara e, müteşekkir olmalıyız. Veya içeriden e, hatta her şeyi haddinden fazla büyüten bir iç ayna tutulması da bizi memnun edebilir ama ayna bize dönük olmalı. Bir surete gölgeye dönük olduğu zaman buradan e, e, bir e, hatta zorlayarak şimdi bu, bu gerçeğe tamamen tekabül etmediği için e, e, bu zorlamaya karşı başka bir e, zorlama e, da geliyor. Bütün bunları aslında HDP'ye yönelik bir e, e, psikolojik harekatın e, parçası ya da bununla eklemlenen, istemese de bunun yedeğine düşen görüşler olarak e, bir kenara savruluyor. Bence hakiki bir tartışma için... E, Başka şeylere ihtiyaç var, onu diyebilirim.
0: Bu konuyla ilgili son bir örnek, belki sizin söylediğinizle de biraz bağdaşacak. Yani özellikle Kürt siyasi hareketine çok yakın bir gazetecinin sosyal medya üzerinden şöyle bir eleştirsiniz ben gördüm. Hatırlarsanız önceki haftalarda Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki asker için HDP'de kapsamlı bir araştırılma teklifi vermişti. Hatta vekillerinizden biri mecliste bir konuşma yapmıştı. Sonra bazı tartışmalar oldu işte HDP buna çekimsel kaldı, kalmadı diye ama Serpil Kemal Bay HDP'nin buna çekimsel kalmadığını, araştırma önergesinin kendilerinin de istediğine yönelik bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fakat Kürt kimliğiyle tanınan gazeteci buna itiraz etti. Yani bu askerin askerlerin er olmadığını, bunların profesyonel askerler olduğunu ve dolayısıyla da hani profesyonel askerin seçimin orada olmak olduğunu, yani biraz daha savaşa, savaş üzerinden bir söylemle parti eleştirdi. Sanıyorum sizin de demek istediğiniz böyle bir şey değil mi? Yanlış anlamıyorsam.
1: Şimdi benim demek istediğim e, tam olarak şu. E, bu, bu tartışma da bence e, aslında meşru bir tartışma. HDP için böyle bir tartışma olabilir. E, eksik unsurlarla başlatılmış olan bir tartışmayı e, tamamlamak e, isteyebilir e, insanlar ve e, çok hassasiyet gösterebilirler. Çünkü çok insan ölüyor ve e, sadece tek taraflı bir e, araştırma gibi yansıyan bir şey e, başka ölümlerden e, şiddetle kuvvetle etkilenen insanları ihmal edildikleri kendi sözcüleri olan insanların da aslında başka araştırmalar teklif etmesi gerektiği konusunda uyarabilir, kızdırabilir ben bunda mahsur görmüyorum fakat ben yapılan işte şu eleştiriye değer şöyle bir taraf görmüyorum bir araştırma yapılmasını istemek Araştırma sürecinde sizin ne söyleyeceğinizi belirlemez. Belki de bu profesyonel antiterör personeli istihdam etmeyi eleştirecektir parti. Belki de bundan hareketle genel olarak ordunun... E, rolünü tartışacaktır. Askeri çözümü çöktürme harekatını dolayısıyla araştırma istemek kadar meşru bir şey yok. Bu platformun arkasını nasıl doldurduğunuz. Belki şöyle bir şey e, olabilir. Bir genel hissiyat e, bize şunu e, e, daha doğrusu eleştiri yöneltenlere şunu düşündürtüyor olabilir. Şu, Parlamentoda e, etkin bir biçimde yararlanma konusunda e, bir e, yetersizlik görüyor iseler o zaman kusur gibi görünen şeyler büyüyebilir gözde. Bu tartışmaya değer, yani parlamentoyu yeterince ve olması gerektiği gibi bu dönemin özellikleri itibariyle değerlendirebilir miyiz? Doğrusu biz bunları parti meclisinde de, merkez yürütme kurulunda da tartışıyoruz. O açıdan ben gene de bu uçlaştırıcı bir tartışmayı davet etmez diye düşünüyorum. Partinin görebilir mecliste bütün bunları yapmak. Ee, i̇nsan hakları komisyonlarında yer almak partinin e, görevidir. Orada e, AKP hakimiyetindedir bütün komisyonlar. Onlar başka bir şey getirecektir. Siz başka bir şey getireceksinizdir. Nihayet parlamenter mücadele böyle bir şey. Ee, fazla e, hassasiyet var ama ben bunu da anlıyorum. Yani bu hassasiyet dediğiniz şey bedende de ya da ruhta da niye oluşuyor? Çok fazla örselendiğiniz için. O yüzden daha çok bunun işareti olarak görmek lazım. Kısa
0: bir süre önce Selahattin Demirtaş cezaevinden bir söyleşi verdi. Ve orada şöyle bir sözü var. Yönetim anlayışı taktik ve siyasi hamleler konusunda partide bazı yetmezlikler yaşanıyor. Sizce neyi kastetmiş olabilir?
1: Bunu Selahattin Demirtaş'a sormanız lazım. Peki Selahattin Demirtaş'ın
0: ağzından çıkan bu sözün partideki il düşümü ne? E, bu,
1: bunlar tabii ki e, zaman zaman bu Selahattin Demirtaş'ın e, e, medyaya partiden önce yansıyan e, bir görüşü, e, yanılmıyorsam eğer, e, bu, bu, o, o, bunun dışında... Doğrudan doğruya Merkez Yürütme Kurulu'na, Parti Meclisi'ne Selahattin Demirtaş düşüncelerini ifade ediyor. Bunları içerisinde takdir görenler var, eleştirilenler var, konuyla ilgisiz görülenler var. Fakat Selahattin Demirtaş, ben şunu söyleyebilirim, HDP'de ciddiye alınan, yani başkalarına nispetle ciddiye alınan birkaç kişiden birisi. Dolayısıyla bunlar karşılıksız kalmaz ama e, bunlar e, e, eleştiriden münezzeh e, görüşler de e, olmadığı için her biri kendi içerisinde değerlendiriliyor. E, fakat şöyle e, değil herhalde yani bir e, belirleyici bir e, görüş olmaktan ziyade e, tartışmaya değer bir görüş olarak her zaman ele alınıyor. E, eksiğiyle fazlasıyla... E, Sonuçta herkes kadar görüşü parti hukukunun koruması altında. Onu söyleyebilirim yani.
0: Geçen altı yıllarda bir tartışma daha vardı. Hatta Doğçevel bir derleme yapmış. Bir kısım akademisyenlerden görüşler almış. O da şuydu. Biliyorsunuz Demirtaş'ın bir ahim başvurusu var ve bu kabul edilirse... Belki Türkiye'de tahliye edilme ihtimali var. Yani avukatı bu ihtimal üzerinde duruyor. Ve orada şu soruyu sormuşlar. Şimdi ben de size onursal başkan olarak yöneltiyorum. Yani çıkarsa HDP içerisinde bir karışıklık olabilir. Bu tahliye durumu bir karışıklığa sebep olabilir. İşte çünkü bir kısım parti içerisindeki mekanizmalar Demirtaş'ın yeniden partinin başına geçmesini isteyebilir. Şimdi önce şunu sorayım. Yani bu süreçte böyle bir tartışma üzerinde durmak... Doğru ve mantıklı mı? İkincisi, HDP, Demirtaş'ın tahliye olması durumunda onu başkan olarak görmek ister mi? Üçüncüsü, bir kısım ister, bir kısım istemez ve bu bir tartışmaya, ayrışmaya neden olur mu?
1: E şimdi tabii böyle tasavvurlar güzel. Bir kere her şeyden önce hapisteki bir yoldaşımızı, eski eş başkanımızı serbest kaldığını tahayyül ediyoruz. Fakat bu eğer bu tahayyül gerçekse bu zaten Türkiye'nin siyasi durumunda köklü, kategorik bir değişim oldu demektir. Çünkü Selahattin Demirtaş rehin alındı. Figen, Yüksek Dağ'la beraber, Gültan, Kışanak'la, Sebaat Tuncel'le beraber e, hepsi çıkacaklar. Hepsi çıktıkları zaman e, e, yurt dışındaki kimi arkadaşlarımız için de geri dönüş kapısı açılmış olacak. Bu bambaşka bir siyasi iklim demektir. Parti bir bütün olarak kendisini tabii ki bu yeni koşullarda yeni baştan düşünecektir. Dolayısıyla bunu böyle mucizevi bir tek kişilik gösteri olarak düşünüyorlar. Düşünmek aslında böyle düşünenlerin tahayyülatının sınırlılığını bana gösteriyor. Öyle olduğu zaman ben şunu söyleyebilirim. Buradan doğacak tartışma, muhtemel tartışma, anafor ne olursa olsun çok mükemmel olur. Maocu bir yerden konuşacak olursak gök kubbe altında kaos var. Her şey mükemmel. yani Bu parti için yepyeni bir zemin demektir çünkü bu halkta tartışmaya katılacak demektir uyan her şey uyanacak demektir yani bu bir esir değiş tokuşu olmayacak çünkü Selahattin Demirtaş ve partilerimiz şimdi hapiste olanlar yarın hapiste olacak olanlar bakın Mahmut Torulun cezası yeni geldi. De takip ediyor. Benimki gelebilir arkadan vesaire. Gidişat böyle iken e, tam tersine e, dönen bir e, iklimde e, partilerimiz için e, yepyeni bir iklim. Türkiye için yepyeni bir iklim. O yüzden ben bu sınırlılık içerisinde bakmam doğrusu. Ben şunu söyleyebilirim ama netice olarak e, Selahattin Demirtaş e, e, kendine özgü e, yetenekleri e, kavrayışı e, cazibesi olan bir insan ve tabii ki hiçbir zaman HDP'de bir sıradan role sığmaz. Ama öyle olan tek kişi değil Selahattin Demirtaş. Öyle çok arkadaşımız var. Ben Benim prensibim hep şu. Ben öyle bakıyorum. Taç giyen baş akıllanıyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'a bu konumu parti vermiş olmasaydı ondaki bu meziyetleri görmezdik. Fakat bu e, bu meziyetlere sahip e, başkaları yok anlamına hiç gelmez. Dolayısıyla e, parti bunu e, takdir eder. Tabii ki Selahattin Demirtaş'ın tarzı siyasetinin, üslubunun e, partinin e, 2000 14-15 arasındaki görünüşü, imajı üzerinde bir etkisi olduğu apaçık ortada. Fakat hayat her zaman daha zengin. Böyle ben düşünüyorum. O yüzden tek seçenekli ve Selahattin Demirtaş'ı aslında HDP'nin merkezi konsensusunu aşan kimi arzuların nesnesi olarak görme ...eğilimleri karşısında... ...o partide beraber... ...çalışan insanlar olarak... ...biz daha başka bir... ...hayat tahayyül ediyoruz. Şimdi HDP'ye sadece...
0: ...Kürt seçmen değil, işte Batı'dan da... ...pek çok seçmen oy verdi. Ve bunların birçoğunda ...şöyle bir görüş var. Özellikle 24 Haziran öncesinde evindeki Demirtaş'ın kısıtlı imkanlarla yürüttüğü kampanya HDP'nin dışarıdan yürüttüğü kampanyanın da önüne geçti. Yani daha etkili bir kampanya üretti. Demirtaşsız HDP'nin konudunun karadının kırık olduğunu ve bir söylem üretememesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Birincisi ben HDP'nin... ...ve Demirtaş'ın iki e, ayrı kampanya yürütmediğini, tek bir kampanyanın iki koldan yürüdüğünü söylemek istiyorum. E, Demirtaş'ın kampanyası da e, HDP'nin e, e, genel olarak e, halkla ilişkiler ve e, siyasi kampanya mekanizması içerisinde e, şekillendi... E, Partinin yani milletvekili genel seçimi kampanyası da cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası da aynı mekanizmanın eseri. Dolayısıyla bir kere bunları karşı karşıya koymak bence çok saçma olur. İkincisi HDP çok etkili bir kampanya yürüttü. Ben bunu da hiç kabul etmiyorum etkisiz kaldığını. Bunu aslında... Bunca zulümden sonra, 3 yıl süren bir olağanüstü hal rejiminden, şiddetten, faşizm ve diktatörlük ve sömürgecilik sürecinden sonra partinin özellikle Türkiye'nin batısında oyunu neredeyse iki katına çıkartmış olmasını, Kürdistan'da konumunu muhafaza Edebilmiş olmasını ki zaten Kürdistan'da hayli önde bir konumu vardı. Bunların hepsini bir arada mütalaa ettiğimde eğer kampanya ile oluyorsa bütün bunlar kampanyanın başarılı olduğunu kabul etmek lazım. İkincisi 7 Haziran seçiminin tılsımı anahtarı birçok güzel söz değildi. Bir tane sözdü seni başkan yaptırmayacağız. E aynı sözü HDP bu seçimde de e, üretmeyi başardı. HDP mecliste değilse faşist iktidardadır. Bu e, HDP'nin etrafında e, son derece güçlü bir e, dayanışma, bir kohezyon e, yarattı. Şimdi e, Dolayısıyla e, bu e, nesnel gerçeklere baktığımız zaman söylemin etkisine, gücüne ve kendi kendine kaynaşan e, sürece baktığımız zaman kişilerle değil bir kolektif çıkarla her şeyin belirlendiğini ben düşünüyorum bir reklamla yakından uğraşanlar aslında bir ürünün satışının esasen reklama bağlı olduğunu düşünüyorlar ama satılan şey esas mesele onun bir değeri var mı şimdi dolayısıyla HDP tutalım ki iyi bir reklamcının eline düşmedi ama şey nasıl yani malzeme nasıl ve bence insanlar burada yıkılmaz bir kaya bir direnç merkezi görüyorlar ve HDP bunu bu imajı yıkmadığı sürece bunları bu şekilde uçlaştıracağımız bir durum yok ikincisi saçma sapan ve güçsüz bir HDP ama mükemmel bir hatip arasında ne gibi bir korelasyon olabilir? Bunlar birbirinden nasıl güç olabilirler? O yüzden ben bunların esasen Demirtaş'ın söylediklerine itimat etmek daha iyi bence. En son söylediğini alıntılayalım. Partiyle aramda en ufak bir uzlaşmazlık stratejik manada yoktur dedikten sonra daha fazla konuşacak bir şey bence kalmaz. Başa döneceğim. Burada mühim olan paradigma. Paradigma şu, demokratik özellik ve demokratik cumhuriyet perspektifleri içerisinde cumhuriyeti yeniden kurmak ya da yeni bir cumhuriyet kurmak bu bu, bu fikir doğruysa o zaman bunun iyi ya da kötü ifade edilmesi ayrı bir meseledir. Parlatılan ya da parlatılmayan, söylem üretilen ya da üretilmeyen kaynak bu. Ama bize şu deniyorsa, Erdoğan'la uzlaşmanın bir yolunu bulaydınız, bulamadınız. Biz böyle bir şey satmıyoruz. Yani bizde yok.
0: Şimdi yerel seçimler de yaklaşıyor ve stratejinizi tam olarak bilmiyorum, parti olarak da açıklamadınız ama... Batı'da bir takım ittifaklar yapmak mümkün olabilir Mesela İstanbul ve Ankara için işte CHP ya da muhalefetin diğer partilerinin ortak adayını desteklemek ya da ortak bir aday çıkarmak?
1: İttifakların adresini şimdi vermeyeyim çünkü bunlar müzakereyle somutlaşacak şeyler ama bizim seçim taktiğimiz net. Bu aslında başlangıçta da ifade edildi ama şimdi bu bir kampanyayla daha sonra... E, takdim edilir. Fakat bu kadarı e, daha önce takdim edilmişti. Bizim perspektifimiz e, Kürdistan'da e, bütün e, kayyumları devirmek ve e, bu belediyeleri e, geri almak üzerine eklemek. Batıda ise AKP'nin bütün kalelerini yıkmak. E, tabii ki bu e, sadece HDP'nin gücüyle olamayacağına göre bizim en son seçimde aldığımız oy ortadadır. O %11.7'dir. Ki yerel seçimlerin dinamikleri de başka. Dolayısıyla biz e, yalandan başka ne söylemiş olabiliriz? Ankara'yı biz deviririz. İstanbul'u biz deviririz. İzmir'i biz tutarız. Adana ve Mersin bizim olacak. Bunlar e, e, yani ciddiye alınmaz söylense bile. E, ama e, demokratik kampın talebi budur. Dolayısıyla bu hedef etrafında birleşen herkesle bir ittifakı tartışmaya açığız. İttifak ilkelerini konuşalım. Ama Kadir Topbaş'tan daha rantçı birinin bir muhalefet adayı olarak ortaya çıkması durumunda biz nasıl bunu gözü kapalı değerlendiriyoruz? Yani bu 40 katır mı? 40 satır mı? Bir faşist diktatörlük mü? Yoksa bir rantçı bir soygunculuk mu arasında böyle bir tercih yapamayacağımız apaçıktır. Dolayısıyla biz normlarımızı koyarız ortaya ve bunun için ittifak ararız, arayacağız. Bu dönemin temel meselesi anlamlı, etkin bir antifaşist demokratik koalisyon oluşturabilmektir. AKP'nin kurmaya çalıştığı bir cumhurbaşkanlığı rejimi adı altında tesis etmek peşinde olduğu diktatörlüğün Önce e, tesis edilmesini önlemek, sonra bunu bir demokratik cumhuriyetle değiştirmektir. Bu yerel seçimler bu manada bir genel seçim özelliği taşıyor. Yani benim, benim benzetmem odur. Şu an rejim e, tek ayağı üzerinde e, duran bir... E, kişi gibidir dengesini bulabilmesi için öbür ayağını da basması gerekiyor. İşte şimdi o yüzden bütün mücadele bunun kurulup kurulmayacağına bağlı. O yüzden biz seçim stratejimizi aslında saptadık da yani bu şekliyle ifade de edildi. Ancak bunun ete kemiğe bürünmesi, söyleme bürünmesi e, genel Meclisi e, üyelerinin belirlenmesi, belediye başkan adaylarının belirlenmesi hepsi e, muhalefetin genel e, gidişi içerisinde. Daha vaktimiz var. Bunları e, tartışır, e, görüşürüz. Tartışmaların illa masa başında yapılması gerekmez. Biz esasen toplumla bir müzakereyi çok önemsiyoruz. Yani kastım şudur, şudur bütün partilere oy veren e, Toplumsal kesimler var, sınıflar var, e, cinsiyetler var, e, inanç grupları var. Kadınlar, Aleviler, Kürtler, emekçiler, e, aydınlar, e, e, e, kent yoksulları e, vesaire. Bunlarla e, kurulacak toplumsal diyaloglar e, ki her, herkes görüyor e, kararsız e, seçmen e, en büyük bloku şu an siyasal anlamda. E, Türkiye'nin dolayısıyla her partiye seslenebileceğimiz kadar güçlü bir sosyal muhalefet dinamiği yaratınca bunun içerisinden ittifaklar kendiliğinden ürer diye ben düşünüyorum. Biz biraz rahatız bu konuda yani telaşımız yok ama rantın partiler arasında paylaşımına dayalı ittifakları kategorik olarak reddediyoruz. Rejimin konsolidasyonuna yönelik ittifak ya da tarafsızlık tutumlarını reddediyoruz. Bunun dışındaki bütün tutumlarla müzakereye açız. İttifak kapısı açık
0: Tek cümleyle şöyle bir özet geçirmek gerekirse yani Batı'da diğer partilerle ittifak yapmaya açıksınız ama Doğu'da da e, kayyumlu belediyelerin geri alınması için bir takım ittifaklara da... Tabii,
1: tabii böl- böl- bölgede e, var olan e, bütün politik e, Güçlerle görüşülüyor, bununla ilgili deklarasyon da yayınlandık, Kürdistani partiler dediğimiz partilerin hepsiyle görüşüldü, müzakere edildi ve bu konuda bir sonuca da gidiliyor, orada daha hızlı yürüyor. Ama Batı şey işte daha, daha heterojen, daha çok faktör var göz önüne alınması gereken ama bu istikamet bu yöndedir. Yani. E, kayyumları devirmek, e, AKP'yi, eden, e, AKP'nin e, kalelerini devirmek iki e, strateji
0: Özellikle de eş başkanların uyguladığı, işte Sayın Öcalan tanımlamasının, özellikle de yerel seçime yaklaşırken ve ittifaklara ihtiyaç duyulurken, Türkiye'nin geneline hitap ettiğini ve onları kucakladığını düşünüyor musunuz?
1: Bizim, e, seçmenimiz ya da bize bizimle hemhal olan kitleler için ne değerliyse biz onu hakkını veriyoruz. Kim değerliyse. Mesela başka partilerin hassas olmadığı kadar örneğin semavi meseleler konusunda bizim hatiplerimiz hassastır. Bu, bu da bir e, dünyevi olmakla beraber e, bizim e, kitlemizin hassas olduğu e, noktalardır. Bu statüyü e, e, kriminalizasyondan çıkarabilmek için o kadar çok e, bedel ödendi ki e, binlerce insan e, bu sözü söyledikleri için hapis e, yattılar ve şimdi bunu söylemek serbest. E, o yüzden bu serbestliğin e, ifadesi olarak, bir kazanım olarak onu arkadaşlarımız not ediyor. Bu tabii ki başlıca bir seçim kazanma taktiği olamaz. Ama bu da durup dururken her gün söylenen bir şey değil. Bahsi geçtiği zaman böyle bu ifade kullanılıyor. Ben bunu mesele olarak görmüyorum.